0: Круглосуточно с вами. ТОП МЕНЕДЖМЕНТ ФМ Компания ITIM Русский менеджмент. Александр Кочнев. Основной вывод, который я хотел бы сделать, это то, что медвине системы управления процессом – это системная задача. Системная, которая включает в себя целый ряд взаимосвязанных подзадач. И нельзя заниматься только чем-то одним, да, не обращая внимания на все остальное. Вас неизбежно на себя значит, заставит обратить внимание и корпоративная культура, и стратегия, и структура компании, и система целеполагания. Без того, чтобы подтянуть слабые известные, да, вы не сможете построить и работающие эффективные процессы. Вот что я хотел сказать. Как правильно внедрять системный подход? Как правильно действовать? Вот по этой дорожной карте нужно идти. Первое начинать со стратегии. Как я и говорил, прежде всего идентифицируйте стратегию, посмотрите, на каких целевых рынках ваша компания работает, кто целевые клиенты, с какими потребностями эти клиенты к вам приходят и что вы можете предложить такого, чего не могут конкуренты, чем вы можете отличиться. Какие ключевые отличия должна сформировать компания для того, чтобы быть успешной на рынке. Все это мы вместе называем позиционирование. Без позиционирования не может быть успешного бизнеса, и не может быть успешных процессов, потому что сами по себе процессы – это только инструменты инструменты должны быть правильно применены в нужном месте, в нужное время, в нужных условиях. Вот это все нужно определить в рамках идентификации стратегии. Вот. И когда вы с этим определились, то дальше ответили на ключевые вопросы, касающие позиционирования. Ну, я напоминаю, что это работа коллективная. То есть вот каждый этот шаг на дорожной карте – это работа команды, управленческой команды, которая обсуждает позиционирование компании и четко его формулирует. Физионирование состоит в том-то, том-то, и том-то. Дальше, разработка организационной стратегии, организационной концепции. Здесь мы должны определить, из каких крупных блоков состоит, состоят процессы компании, ну то есть выделить верхний уровень ее деятельности, понимая как раз целевых клиентов и их потребности, и конкурентные преимущества. Здесь может появиться не одна цепочка, а несколько цепочек основных процессов, в зависимости от того, чем занимается компания и определить основные центры ответственности, которые должны обслуживать эти э, ключевые процессы. Ну, а процессы, естественно, надо разложить там, на второй уровень или даже, может, дальше, с тем, чтобы понимать, ну, видеть всю карту процессов. На этом этапе создается карта процессов и ключевые центры ответственности, то есть уже предварительная заготовка организационной структуры. А дальше мы переходим, собственно, к идентификации процессов. Теперь каждый процесс, для каждого процесса разрабатывается спецификация. То есть э, мы выделяем, э, кто клиент процесса, какую цель должен достигать процесс, что является результатом, каким показателем мы можем измерить, кто исполнитель и так далее. Ну, целый ряд параметров есть около 15, которые должны быть определены. И появляется четкая спецификация каждого процесса. Все у вас э, полностью в руках, так сказать. Вся процессная структура у вас описана. И, в принципе, вот на этом этапе, этот этап уже, э, ну, как сказать, представляет большую ценность. А для того, чтобы у вас появилась вот эта вот э, видимость, процессы стали прозрачными. Вы уже с точностью до вот каждого отдельного блока, да, компанию видите. Вы можете уже создавать систему контролинга, вывести эти показатели, которые идентифицировали в каждом процессе, на там приборную доску, да, условно говоря, ну, в управленческую отчетность по-другому, по и начинать измерять это все. Ну, то есть вот этот этап, он э, дорогого стоит. То есть он представляет большую ценность для создания системы контролинга. И дальше вот мы увидим для идентификации там, должностных позиций, для подбора сотрудников и так далее, для KPI, Потому что этот этап уже служит дальше основой и да, для организационной структуры. На его основе мы уточняем оргструктуру, то есть за каждую, каждую клеточку оргструктуры уточняем, какие функции и какие области ответственности там находятся. И, двигаясь дальше, переходим уже... Определению должностных позиций, но это делается уже совсем просто, потому что у нас в каждом процессе определены исполнители, и нам остается только выбрать те процессы ну, для данной должностной позиции, в которых она участвует, и перечислить ее функции. Задача скорее техническая, чем творческая. Ну и, наконец, профили должностных позиций. То есть понимая, какие функции выполняет сотрудник и в каких процессах, мы можем сформулировать, какими знаниями, навыками, личными качествами он должен обладать для того, чтобы в этих процессах участвовать. и Здесь появляется еще один вопрос, какими ценностями должен обладать человек. Вот. Ну, то есть, связь с ценностями. Здесь, вот, видите, мы затронули стратегию, прошли, да, организационную структуру, систему целеполагания и ценности. Ну, то есть, все компоненты той вот системы управления, да, у нас здесь включены э, в эту методологию. То есть, здесь мы ничего не забыли и ничего не упустили. Дальше мы э, переходим к разработке показателей KPI для каждого сотрудника, то есть какие цели показателей перед ним ставятся, и правила вознаграждения за результат, то есть как премировать за достижение результата. Ну а дальше можно переходить, собственно, к регламентации процесса, разработки разработке регламентации инструкций. но я не сторонник тотального вот, регламентирования всего подряд, что движется. Как раз, когда у вас будет карта процессов, там удобно можно будет посмотреть, а какие процессы являются кандидатами на первоочередную вот регламентацию. Есть процессы, которые просто нельзя регламентировать, настолько они, скажем, там сложны, трудоемкие и так далее. Ну, вот почему-то в большинстве, ну не почему-то, а понятно почему, в большинстве компаний такой процесс, как рассмотрение претензий, например, да, вызывает проблемы. В нем задействовано большое количество разных подразделений, там юристы, финансисты, коммерсанты, технические работники, там, экспертизы и прочее. И э, он вызывает там, неразбериху, споры, конфликты и так далее. И главное, что вызывает большое недовольство клиентов, которые ждут, когда их там, претензии будут рассмотрены, а они тянутся месяцами. Вот. Э, и, собственно, вот очень хороший кандидат на регламентации, потому что он снимает головную боль с очень большого количества людей. А во-вторых, он ну, улучшает качество взаимоотношений с клиентами, их лояльность, что очень важно для компании. Ну и вот опять же, как регламентировать такой процесс? Нужно собрать все заинтересованные стороны. Вообще, какой бы процесс вы ни, ни брались регламентировать, нужно, первый вопрос должен быть, а кто является заинтересованными сторонами в этом процессе? Когда у вас вот так вот процесс структурированы, то вам легко заинтересованные стороны выявить, потому что там входы-выходы все обозначены. Вот. И собираете команду, которая, собственно, этот процесс должна рассмотреть. Какие в нем проблемы, какие значит, мозговой штурм по генерации решений и выработка оптимальной схемы процесса, которая, с которой согласны все заинтересованные стороны. Потому что если вы с кем-то не договорились, то мало вероятность того, что удастся его внедрить что он будет работать так, как она задумана. Поэтому вот эта коллективная работа, она неизбежно приводит к тому, что появляется процесс, в котором все согласны работать и понимают, как работать. И на сознательной основе в нем участвуют. Ну, собственно, вот следуя этой дорожной карте и той методике, которую я вам кратко охарактеризовал, она, вы неизбежно получите гарантированный результат при условии, если вы проявляете настойчивость, терпение, волю и последовательность в своей работе. Ну и следующий вопрос, а как развивать? Вот вы внедрили процессный подход, да, у вас все основные атрибуты действуют. Надо не забыть, для чего он делается-то вообще. То есть это ведь на самом деле только начало пути. То есть это не конец, а только начало. Потому что дальше нужно обеспечить следующее. Во-первых, организовать четкий контролинг процессов, который позволяет вам видеть все ключевые показатели правильнической отчетности. Во-вторых, нужно настроить и организовать процессы диагностики, которые позволяют вам выявлять слабые места в цепи ваших процессов. И нужно, собственно, запустить этот механизм непрерывного улучшения, который ну, это задача, которая сама по себе весьма непростая. Ну, что касается мониторинга процессов, то это ведь структурированная отчетность. То есть для руководителей верхнего уровня не обязательно, не то, что не обязательно не нужно, да давать информацию о детальных показателях процесса второго, третьего или дальше уровня. Да? Им нужна определенная система показателей. Вот, собственно, задача построения системы контролинга состоит в том, чтобы понять, для какого вида потребителей, какие показатели нужно вывести на отчетность, которую они получают. Вот. И, соответственно, вот все эти показатели должны быть распределены по системе управления. Должны определены формы отчетности, регламент ее. Подготовки, ответственные за это. Если есть автоматизация, то значит, тогда средства автоматизации должны быть настроены. Ну, то есть это вот такая самостоятельная задача создать систему контролинга процессов, которая, естественно, является частью общей системы контролинга компании. Одна из ее важных проекций. Дальше ведь э, у вас в карте процессов, они вот все, можно их на стенку будет повесить, да, у вас есть карта процессов, и все, все процессы компании видите, они у вас перед глазами в кабинете висят. Вот. Но ведь нужно постоянно отслеживать их состояние, да, держать руку на пульсе. У вас э, в отчетности есть показатели, да, и вы можете, показатели что вам дают, для чего система контроля нужна? Они дают э, сигнал, где неблагополучно, вот. то есть где красная лампочка загорелась. А дальше нужно применять методы, собственно, диагностики, да, для того, чтобы эти показатели улучшать. Ну, улучшая процессы, добиваться лучших показателей. Ну, вот, собственно, четыре группы есть методов диагностики, статистические методы, которые развивал еще гейминг, да, добиваясь того, чтобы снижать, снижать вариабельность процесса. Вариабельность, то есть способность достигать результаты предсказуемым уровня, то есть вероятность, вероятность достижения нужного результата. Дальше метод поиска слабого звена. Это, вот Голдрата идет, методика Голдрота, нахождение слабого звена очень важный удобный способ нахождения ключевых проблем в цепи процессов или каком-то клубке значит, проблем, да, позволяющий структурировать наиболее э, круг проблем в целом и выявить причинно-следственные связи между ними, определить, где, ну, какие этих проблемы являются ключевыми, корневыми. Ну, очень полезный метод оценки зрелости процессов, когда мы э, по определенной методике оцениваем уровень зрелости. И э, ставим задачу, очень удобно ставить задачу, что повышать уровень зрелости конкретного процесса а там, в следующем году, через год и так далее. Ну, то есть э, получается измеримый способ э, улучшения процессов, который вы можете применять для того, чтобы отслеживать прогресс в том, насколько растет уровень зрелости ваших процессов. Ну и, наконец, метод оценки на основе Идеальные модели, когда у вас есть понимание, каким должен быть правильный процесс, например, модель процесса продаж у вас описана, зафиксирована, да? вы можете оценить существующий процесс относительно той модели ну, в баллах да, с помощью опросного листа и, соответственно, ставить цель повышать уровень этого процесса, приближая его в большей и большей степени к, к желаемой модели. Ну, Вот такие методы есть. Это основной инструментарий для того, чтобы понимать... Ну, управлять развитием процесса. Ну и, наконец, создание, внедрение методов неприемного совершенствования. Здесь как раз не обойтись без такой продуманной и четкой правильной работы с людьми, сотрудниками, без которых, собственно, этот процесс не может работать. То есть руководство компании не может лично заниматься улучшением всех процессов. Это нереально. И, собственно, задача состоит в том, чтобы вовлечь людей в эту работу и дать им возможность проявить свою эту энергию, свой энтузиазм, инициативу для улучшения всего, что они делают. Это вот э, результат, который дорого стоит, и там, где его добиваются, компания ну, действительно просто взлетает, потому что там люди уже начинают самостоятельно делать многие вещи, которые раньше казались труднодостижимыми. Ну вот в одной компании мы начинали эту работу э, несколько лет назад, и ну, сталкивались с большими трудностями, с непониманием. Ну, прежде всего, наверное, скажем так, барьером были менеджеры среднего звена, которые очень неохотно втягивались в эту работу. Ну, мы как делали? Вот проводим совещание руководителей подразделений и значит, ну, опрашиваем. То есть, есть целый ряд данных, показателей относительно брака, относительно сроков там, выполнения заказов относительно рекламации клиентов и так далее вот и мы смотрим вот причины да? То есть каждый отдел какой-то вклад внес а, в эту общую картину, вот, а, ну, вот обсуждая все это значит, ну, побуждаем руководителей как-то инициировать какие-то мероприятия да? того чтобы вот эти причины брака были устранены чтобы было меньше рекламации и так далее ну, соотносясь с конкретными причинами докапывая эти до причины почему это было да а что делать чтобы дальше этого не было вот. Ну и появляется какой-то список мероприятий. Ну, мы собираемся через неделю и проводим повторное обсуждение, что из этого сделано, чего добились, повлияло ли это на результат. Ну вот так вот методично каждую неделю все это делается. Ну чего-то добились, каких-то частичных успехов. Ну видно, что некоторые руководители, они просто ну, они, отписываются. да, Ну лишь бы мы делали, делали чего-то. Ну вот нет как вовлеченности и желания всем этим заниматься. И ну, вот так долго длилось, пока не произошли изменения в корпоративной культуре. То есть руководство компании ну, сумело так построить, такие дать так сказать, посылы, что ли, сотрудникам, и так перестроить отношения с ними, что люди стали ну, воспринимать компанию как дом родной, а да? руководителей, как ну, тех людей, которые о них заботятся и стремятся им помочь. И стали происходить очень удивительные вещи. Ну, то есть поменялась корпоративная культура, отношения менеджеров к сотрудникам и отношения сотрудников к клиентам в свою очередь. И те изменения, которые раньше вот таким скрипом и под нашим проводились, они вдруг стали сами происходить. Рабочие в цехе там собираются и придумывают, что им сделать, чтобы оптимизировать свою работу, там, переставляют станки, как-то по-другому организуют процессы. Вот. И это стало отражаться в том, что отходов стало меньше, брака стало меньше. И вообще там порядок стал на производстве, просто приятно смотреть. Вот. Ну и так на всех участках. Ну то есть вот стало понятно, что люди лично заинтересовались этим, этим, этим обслуживанием клиентов. Да? Им стало не все равно, что думают клиенты о компании, как они к ней относятся. И они стали постоянно... Думать над тем, а что можно улучшить в нашей работе, чтобы клиентам стало еще лучше. Вот это цепная реакция такая, которая была запущена лидером, да, затем распространилась на всю компанию. Она поразительные изменения произвела. Вот, я не знаю, это как считать, относится к процессному подходу или нет. Это изменение корпоративной культуры, да, которое радикально повлияло на то, что вот этот вот цикл непрерывного совершенствования стал значит, не формальностью, а реально работающим механизмом, улучшающим все, что делает компания. Ну вот, собственно, это то, вот на мой взгляд, вот это и есть та цель, к которой надо стремиться внедряя процессный подход. Это то, ради чего все делается. А все остальное это промежуточные шаги, каждый из которых имеет свою ценность и вносит свой вклад в результаты компании. Но это только часть пути. Компания ITIM, русский менеджмент. Александр Кочнев. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.site Для всех русскоязычных топ-менеджеров мира Создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров Присоединяйтесь к tmfm чат в Telegram. Ссылка на чат находится на сайте tmfm.site Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас